0: Shalom, guys. E salve, pátria. Bem, aqui quem conversa com vocês é o legionário. Você já me conhece. E estamos aqui novamente em mais um podcast da Kruxlafen. Recentemente, eu ando aparecendo demais, eu decidi trazer hoje para esse podcast nosso caro amigo T, que vai inclusive tratar a maior parte deste podcast de hoje. A questão é que... Se tratando do nacionalismo e do fascismo, nós já conhecemos a Guarda de Ferro, todo mundo conhece a Falange Espanhola, o fascismo italiano e esses grandes nomes. Hoje a gente decidiu trazer algo diferente. Portanto, nós vamos tratar partidos completamente desconhecidos que em alguns casos foram extremamente muito bons e é uma pena que tenham sido simplesmente esquecidos pela história. Então a gente vem trazer eles aqui é bom realçar um fato muito importante, que no que tange à informação, muitas vezes esses partidos foram completamente esquecidos da história. Então, em alguns casos, nós tivemos problemas muito grandes para conseguir informações a respeito dos próprios. Então, em questão de doutrina, daquilo que eles pregam, alguns a gente não tem praticamente zero de informação, e muitos outros, por não haver nada em português, foram trabalhos muito complicados de ter que pegar o texto da língua em questão e ter que traduzir realmente no Google Tradutor, por ser uma língua que ninguém vai falar, pois não tem tradução nem mesmo em inglês e apenas na língua local. Veremos aqui de países completamente irrelevantes no cenário mundial, mas que foram partidos interessantes. Lembrando aqui que nem todos nós estaremos necessariamente vinculados, pois trataremos aqui partidos tanto nacionalistas quanto falangistas, porque a única falange que existiu não foi a espanhola, como veremos, tanto os fascistas e os nacionalsocialistas, como nós veremos neste vídeo. Agradecemos a todos que aqui estão e comecemos, portanto.
1: Prazer, o meu nome é Tchê e eu sou relativamente novo não é? aqui nos cenários de podcast. Não sou novo no grupo, mas eu sou novo na, nesse, nesse formato de podcast aqui. E, bom, eu irei falar sobre os movimentos fascistas que foram esquecidos ao longo da história. Obviamente você pode lembrar de um ou outro que eu vou falar aqui, mas, sei lá, se você perguntar para um estudante, para a população em geral, que eu quero dizer, Entendeu? É, se você perguntar sobre tal tal movimento ele provavelmente não vai saber qual tal tal movimento é esse é, vamos começar movimento da Ostasha A Ustache foi fundada em 7 de janeiro de 1929, apesar de houver indícios que em 1928 já tinha células pequenas é, de organizações nacionalistas croatas. Bom, a Ustache foi a organização desta lista que mais conseguiu seu devido sucesso e provavelmente é a mais conhecida. Bom, um dos motivos para a criação da Ustache foi principalmente devido à Família Real Sérvia. Outros estados dentro da Yugoslávia tinham uma relevância zero, diferente da Sérvia. Ou seja, é, os croatas, os macedônios, os eslovenos, eles não eram tão relevantes quanto os sérvios. E a maioria dos políticos de alto cargo eram sérvios e tinham a sua voz representada. E quem comandava o país? Era a Família Real Sérvia. E olha só. A Iugoslávia. Veio para. Dar mais representatividade Para os estados. Para ser uma nova Austro-Hungria. Só que o que se importe. Com os povos. Dentro do país. Mas. Com a entrada da Família Real Sérvia. Na Iugoslávia. Este objetivo. Foi. Muito, muito, muito falho. Bem, antes de falar dos ideais do movimento, vamos falar sobre o líder do movimento, o fundador, que foi o Ante Pavelić Ante Pavelić foi um advogado político e que fundou e chefiou o Austax. Ele era chamado de Poglavnik, que seria o equivalente de do Dut, só que em servo croata. E bem, o Pavelich, ele não era exatamente fascista. É, digamos que ele seria um conservador Bolsonaro. Ele não se simpatizava, se sim, se simpatizava com, com o nazismo, com o fascismo, mas, bem, como dito anteriormente, a, a representatividade da Croácia dentro do parlamento era zero. E após o assassinato de políticos croatas na Assembleia Nacional, na qual ele foi testemunha ocular, Pavelic se juntou à coalizão camponesa democrática e começou a publicar uma revista chamada Hirvatitsky Domobra, na qual ele defendia a independência da Croácia. Seu partido político se radicalizou após o assassinato dos, dos políticos na Assembleia Nacional. E bem, ele encontrou o apoio na juventude republicana dos direitos da Croácia. <coughs> uma... Que seria uma ala juvenil do Partido dos Direitos, liderado por Branimir Jelić. E 1 de outubro de 1928, ele fundou um grupo armado com o mesmo nome. É, este grupo treinou uma... Como uma... parte de uma sociedade desportiva legal. Ou seja... É... A sociedade desportiva legal que eles tentavam transmitir é, era usada como fachada. Ou seja, você achava que era um clube esportivo, mas na realidade era uma milícia secreta usada para acabar com o governo Belgrado no futuro. E, consequentemente, as autoridades iugoslávias descobriram isso e declararam a organização ilegal e baniram as suas atividades. Bom, ele foi preso e exilado na ditadura de 6 de janeiro, no reino de Yugoslávia. E depois que o rei declarou sua ditadura, a casa de Pavelik ficou sob constante vigilância policial. Nesta época, o Pavelik começou a organizar a Austaxe como uma organização com princípios militares, mas não como um movimento político-social. <cười> Agora, a Austaxe que conhecemos foi criado é, no exílio de Pavelic. ou seja, ela foi criada na Itália onde ele fundou o movimento da Ostache e bem a Ostache tem como ideologia as ideias o nacionalismo croata o ultranacionalismo o fascismo clerical o nacionalsocialismo e o antissemitismo além do mais os inimigos declarados do movimento da Ostácea eram o governo sérvio, a maçonaria internacional, os judeus e os comunistas. Bom, o movimento era marcado mais pelas ideias muito mais próximas do nacionalsocialismo do que ao fascismo em si. Incluindo em sua ideologia um racialismo. Racialismo não é igual a racismo, não confundam. E bem onde até os bosniaques eram considerados croatas. Eles eram considerados croatas islâmicos. Diga-se de passagem que Austácia não tinha absolutamente nada contra o islamismo. E, bem, é, o movimento também defendia claramente a criação da Grande Croácia. E digamos que a Grande Croácia seria a máxima extensão territorial que os nacionalistas croatas reivindicam. Por exemplo, eles reivindicam a Bosnia-Herzegovina inteira, partes da Sérvia e partes de Montenegro como parte da Croácia e não como estados independentes. Bom, ao contrário do fascismo e do nacionalsocialismo, o movimento da Ustaša não enxergava o movimento comunista como um inimigo, mas um aliado bem-vindo. Ou seja, eles tinham ideias opostas, mas eles tinham um único objetivo em comum, que era acabar com a ditadura do, do reino da Sérvia, do, do, do reino da Yugoslávia. E bem, além do mais, o Comitê Central do Partido Comunista da Yugoslávia já publicou um manifesto no qual saúda o movimento da Ostácia e o coloca totalmente do seu lado. Mas, no entanto existe um outro lado da história e que fez Austache basicamente perseguir os, os comunistas. Bom, Austache era visceralmente anticomunista e isso se refletiu no livro mais famoso do Pavelich, que foi postado durante a década de 30. Além do mais, o Partido Comunista passou a se posicionar contra Austache já na década de 1930. E bom, o auge do, do movimento da Ostácea foi o Antje Palevich foi ter sido indicado pelo Eixo para ser o primeiro líder do estado independente da Croácia. Que foi um país criado e usado como fantoche pela Alemanha nazista. Diga-se de passagem que a Croácia da Ostácea teve a criação da Grande Croácia. A, finalmente a Grande Croácia. Mas... Apesar dessa maravilha toda, Pavelic e seu país sempre foram deixados de lado no planos de Hitler. E a Croácia fascista nunca conseguiu receber financiamento e apoio massivo de seus sulceranos. Diferente da Eslováquia. Diferente do partido fascista da Eslováquia. Que era constantemente financiado pelos nazistas. E bem... A Austácia chegou a ter mais de 100 mil filiados diretos, e a sua milícia, que mais tarde se tornou parte do exército da fascista, foi a Legião Negra, que basicamente seria os Black Shirts, só que versão croata. E bom, infelizmente, ou felizmente, a Austácia teve seu fim em 1945, com a derrota do eixo na, na guerra, e a Yugoslávia foi reformada pelos aliados. E os ustachitas acabaram mortos ou presos. Muitos foram perseguidos. Principalmente quando o Tito, Josip Tito, pegou o poder na Yugoslávia comunista. Comunista não, socialista na realidade. né Antes que comecem a me criticar. E bem, o Pavelich fugiu para a Áustria, depois para a Argentina. E, bom, na Argentina que ele viveu até o fim de sua vida
0: algo que é uma questão que é interessante que nós levantemos. Como nós sabemos, todo partido fascista ele tem um anti-americanismo muito forte. Justamente porque o americanismo ele corrompe a cultura local. isso nos faz pensar, e os americanos conseguem ser fascistas, apesar de todo o anti-americanismo fascista? Eis a questão. Os norte-americanos já tentaram... Promover uma espécie de nacional-socialismo, já tentaram trazer a terceira posição para os Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos da América são um país que surgiu da maçonaria, um país cujas bases vieram dos próprios maçons e da elite mamomista. Ou seja, eles decidiram construir tal regime promovê-lo dentro do ninho de vespas de todo o câncer mundial e isso foi feito através do movimento da silver legion como agora o che irá aprofundar e explicar
1: movimento da silver legion
2: mine eyes have seen the glory of the coming of the lord he is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored he hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword his truth is marching on Glory, glory Sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory. glory in his bosom that transfigures you and me as he died to make men holy let us die to make men free while God is marching up.
1: Bem, antes de falar da Silver Legion em si, é, vamos dividir o movimento em duas partes. Que seria a Silver Legion of America e o Partido Cristão. A Silver Legion seria a ala paramilitar do Partido Cristão. E o Partido Cristão seria a ala política da Silver Legion. Podemos dizer que os dois são a mesma coisa. Já que eles eram liderados pelo escritor William Dudley Pelley. E só uma pequena observação aqui. O partido de Pele não tem relação alguma com o partido cristão americano moderno. Tudo bem? Vamos lá. Bom, as ideologias do, da Silver Legion são o estatismo corporativo, o nacionalismo americano, o conservadorismo social, o populismo de direita e o fascismo clerical. O partido exigia que os seus membros fossem cristãos, mas sem nenhuma especificação. Só que, apesar da maioria do partido ser protestante, um grande membro da igreja católica apoiava declaradamente a Silver Legion. O conhecido padre católico Charles Coughlin, um fascista enrustido e que já declarou seu apoio a Silver Legion em seu programa de rádio, que, se eu não me engano, pegava 10 milhões de espectadores, de ouvintes, é, semanalmente. E, bom... Apesar do suposto antissemitismo que o movimento apoiava eh, A questão judaica nos Estados Unidos Era somente contra o monopólio de toda a propriedade Nas mãos dos estrangeiros judeus que ali migravam eh, Seria basicamente o antissemitismo que O movimento da guarda de ferro <coughs> pregava E eles também acreditavam que os judeus Estavam roubando emprego dos americanos Vale lembrar que estamos na época da Grande Depressão, onde basicamente todos os americanos queriam um emprego. E eles acreditavam que os judeus estavam roubando o emprego dos americanos, que era totalmente péssimo. Os judeus que vinham principalmente da Alemanha, diga-se de passagem. E bom, vamos falar do líder da Silver Legion, o William Dudley Pelley. O William Dudley Pelley foi um escritor americano, ocultista, espiritualista, ativista, político e diretor de cinema. Bom, assim como o Pavelich, a princípio, o Pele também não era fascista. Mas quando a Grande Depressão atingiu a América em 1929, Pele estava sendo diretor de filmes de Hollywood, só que ele se tornou político, né? se tornou um ativista político. Apoiando o fascismo diversas vezes em, seu, em seus jornais. Seus jornais que eram ó, a The Liberation e a The Galilean. E em 30 de janeiro de 1933, quando Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha, o Pele ele ficou realmente inspirado. Ele, Acho que ele provavelmente pensou, se o Hitler conseguiu fazer isso em tão pouco tempo, eu também posso fazer isso com os Estados Unidos. E bom, o símbolo do movimento era uma insígnia com um L escarlate estampado em suas bandeiras e uniformes. E bom, William Dudley Pelley, é, apesar de ser conhecido pelo Mussolini, <coughs> é, inclusive tem foto dele juntos. William Dudley Pelley viajou para Roma e foi recebido pelo Mussolini. Mas o movimento ele não era apoiado Diretamente pela Itália, nem financeiramente, já que isso é contra a Constituição. E se a Itália fizesse isso com a Silver Legion, prov muito provavelmente, muito provavelmente o partido seria proibido e acabaria com as relações da Itália e Estados Unidos. Mas foi um movimento político muito mais obscuro do que verdadeiramente popular. É, eu falo isso que foi um movimento obscuro, porque se você comparar com diversos partidos dentro dos Estados Unidos, na época, né, que era o um Partido Republicano, o Partido Democrata e o Partido Socialista, que também era popular, é, você vai ver que era apenas um movimento irrelevante, infelizmente. É, mas o movimento ele era relativamente popular na Carolina do Norte, era popular na Califórnia e em partes do Texas. E bom, o movimento já atingiu 15 mil afiliados em seu ápice, e nas atividades políticas da Silver Legion se baseava muito mais no numa numa baderna, se é que vocês me entendem, baderna nível nível integralistas, né, batendo em comunista na rua enfim. Mas o quartel-general do grupo era o Rancho Murphy, que foi construído especificamente para sediar os planejamentos do partido diante de uma suposta conquista fascista mundial ou seja, eles acreditavam que o fascismo iria dominar o mundo e eles queriam fazer uma república socialista mundial só que versão fascista e bem é... em 1936 Pele passou supostamente a defender métodos democráticos é... e se candidatou à presidência dos Estados Unidos mas o fracasso foi óbvio e o Franklin Roosevelt foi reeleito mais uma vez e Pele não conseguiu passar nem dos 20 mil votos ele não teve nenhum colégio eleitoral também e bom após a entrada dos Estados Unidos na segunda guerra mundial a legião foi criminalizada e finalmente foi dissolvida pela polícia americana a polícia americana que <coughs> acusou de conspiração e outros delitos, Pelley, e o Pelley foi condenado a cumprir dois a três anos de prisão pelo juiz do Tribunal Superior, Franklin Don Phillips, em Asheville, Carolina do Norte. A mesma sentença foi suspensa enquanto se aguarda o um bom comportamento por parte do Pelley, mas o tribunal concluiu que durante esse período Pelley havia publicado declarações falsas e difamatórias, publicando uma... relatórios, anúncios impressos, jornais, apoiando uma organização militar secreta, acusando o governo de mentiras. E bom, foi não foi um movimento muito grande, não foi. Foi um movimento irrelevante, irrelevante dentro da política interna americana, mas apesar disso, ainda vale citar eles aqui porque eles foram esquecidos ao longo da história não só dos Estados Unidos, mas também no mundo, e também pelos próprios fascistas.
3: Los obreros, recios e austeros de esta tierra de ensueños que se llama Monterrey No descansan ni luchan fieros porque todos ingresen Sí señor, a nuestra gran unión Es mentira que el sinarquismo combata el sindicato porque es para defender los derechos de los obreros, si no fuera por ellos, si sí, señor, no hubiera producción. Lo gritamos los sinarquistas, somos sindicalistas y luchamos con fervor porque está nuestro sindicato al margen de dos cosas, sí señor, del líder del patrón. Tú pele con padre y no se me raje mi sinartista, échale. Combatimos al comunismo porque es doctrina atraída de otra nación Nuestra meta es nacionalista de amor y de concordia Sí señor, no de odios ni de traición El programa del sinarquismo contra el capitalismo no es contrario al capital. Defendemos las prioridades, pero bien adquiridas. Sí, señor. De otra manera, no. La bandera que nos cobija Es la de tres colores simbolismo nacional por la patria y por la justicia los invito a luchar sí señor a todos por
0: Eu devo agora tratar de um partido cujo as coisas que ele apoia devem ser completamente apoiadas por nós da Kruxwaffen, pois está em completo alinhamento com muitos de nossos ideais. O partido em questão é a União Nacional Sinarquista. Essa, esse partido ele começou no México e ele teve uma origem num movimento anterior que é o sinarquismo, o sinarquismo puro. Mas antes de nós começarmos a falar do Partido em si, eu gostaria de falar a respeito de alguns contextos que nós temos que ter primeiramente. A respeito do próprio México. Como nós sabemos, não é de surpresa de nenhum, o México é um país extremamente católico. Portanto, essa tradição deles é extremamente forte em tal grau que até nos dias de hoje eles representam isso de uma maneira muito poderosa. Isso é algo que agrava muito como um traço característico dos mexicanos. Se os mexicanos não são mais católicos, já não são mais mexicanos, neste ponto. Então é importante relevar este fator. E outra questão que devemos lembrar é a questão que teve o México com os Estados Unidos desde muito tempo, tanto em questão de perder território para os americanos, de maneira injusta. Portanto eles já tinham esses dois elementos, que é o catolicismo e o anti-americanismo. Portanto, vamos ter em mente esses elementos, pois agora mais adiante eles vão ter um fator crucial para o partido. E bem, a situação que nós tínhamos, antes de tudo começar, foi que no ano de 1917, o mesmo ano em que a Revolução Bolchevique assumiu o poder na Rússia, com a Revolução de Outubro, no México subiu ao poder um novo presidente. Um presidente esse com políticas liberais. Um presidente de esquerda com políticas liberais. E bem, este homem, em seu mandato, ele aplicou muitas políticas anticatólicas em um país majoritariamente católico. Desde até mesmo restrições à igreja, quanto perseguições até mesmo contra os ideais e a fidelidade a Santa Igreja Apostólica Romana. E foi em uma resposta a isso que surgiu o movimento sinarquista, que era junto de vários outros movimentos da época, mas o movimento sinarquista em si era muito mais relevante que os demais. Uh, não pensem que naquele momento ele já era de terceira posição, de maneira nenhuma. Ele não tem nenhuma ligação ainda com o fascismo, com nada disso. Ele é um movimento completamente independente, que surgiu com uma identidade muito única, muito contextualizada para a situação daquele momento, ou seja, para aquele contexto que o México tinha naquele momento. E ele tinha principalmente um caráter católico, acima de tudo. E eles tinham ideais trabalhistas baseados na encíclica Heron Novarum do Papa Leão XIII. Então eles fizeram sua luta, eles conseguiram certas conquistas e tudo mais, e este foi o movimento sinarquista, o papel que ele teve. Então, já se passando muitos anos, em 1937 o contexto mundial é outro. Já passou a Primeira Guerra e estamos a vésperas de iniciar a Segunda Guerra. Já no contexto da Segunda Guerra, onde nós já temos lá vários partidos diferenciados, pouco antes dela, em 1937 forma seu partido nacional sinarquista, ou seja, ele já não é como o outro, ele já possui outras características. E que características são essas? Bem, primeiramente eles são sindicalistas, eles apoiam um sistema muito próximo do nacional sindicalismo da falange espanhola, ou seja, eles têm muitos aspectos semelhantes ao falangismo. E eles seguem como doutrina o cooperativismo. Ou seja, eles são a favor de cooperativos como um modelo trabalhista. Além de muitos ideais trabalhistas, eles têm, claro, um, uma ideia muito voltada para a catolicidade. E eles acreditavam em um estado confessional católico, tendo como a sua principal figura, a qual ele é baseado, o Papa. Ou seja... Uh, Aquilo que eles pregavam era um país completamente ligado com Roma. Eles tinham uma saudação própria, eles não adotavam saudação romana. Ao invés disso, eles tiveram um cuidado de criar uma saudação na qual o, o braço, em vez de se erguer, ele gruda no próprio corpo. Ele se estende entre o busto e o ombro. Saudação própria e autêntica dos, dos tais. E em relação ao comunismo, obviamente, eles se opunhavam a ele, mas em relação ao capitalismo é importante nós entendermos uma coisa na qual eles eram lúcidos a respeito disso, e muitos hoje em dia não conseguem compreender esse detalhe e acabam sendo submissos por completo a este princípio. Hoje em dia, quando as pessoas se referem ao Marx. Uh, não, perdão, ao progressismo aos ideais liberais, frutos do liberalismo, eles chamam isso de marxismo cultural, eles colocam a culpa nos ideais socialistas e dizem que é uma socialização, mas tem um erro muito bruto nisso, que isso não é fruto do comunismo, isso é fruto do liberalismo, do capitalismo. É o capitalismo que abre a, a, a possibilidade para que tais princípios sejam incluídos no pensamento das pessoas. Ou seja, o capitalismo ele tem uma culpa crucial nisso a qual não lhe é atribuída E os sinarquistas, eles compreendiam isso. Eles sabiam desse detalhe. Então eles não eram baba-ovos do capitalismo de maneira nenhuma. Eles falavam, somos contra o capitalismo, mas não contra o capital. E já nesse ano, 1937, com a fundação, eles já tinham, inclusive, um manifesto. Ou seja, eles já tinham seu manifesto já tinham organizado praticamente todas as coisas, eles não tinham nenhum símbolo assim muito, digamos, marcante, o que inclusive não seria nem necessário no contexto deles, como direi agora, e eles usavam no, no símbolo deles simplesmente o relevo do México, já servia como suficiente para simbolizar aquilo. José Antônio Urquiza foi o seu principal fundador e um dos nomes mais relevantes a respeito deste movimento, e que deve ser considerado, claro. Em primeiro lugar, ao falar dele. E bem, o México é um país majoritariamente católico, um país majoritariamente anti-americano, um país majoritariamente que busca por questões laboriais. E coincidentemente, o partido busca por questões laboriais, ele é católico e é anti-americano. Em outras palavras, ele coube como uma luva na questão mexicana. E ele não precisava tecnicamente converter o pensamento das pessoas, ele não precisava passar a, a ideia, uh, transmitir o seu ideal. Não, as pessoas já tinham esses ideais e tudo que esse partido fez foi fazer com que elas tivessem um meio de passá-los através da política. Em outras palavras, o partido acabou servindo como uma ponte e as pessoas acabaram acolhendo ele muito bem. Então, já ainda nesse ano em que teve a formação do partido, assumiu ao poder um presidente de direita. A direita, por mais que não seja aliada dos princípios da terceira posição, ela é mais complacente com a questão católica. Então acabou que a União Sinarquista ela perdeu aquele caráter criminoso, digamos. Ela não era mais criminalizada, mas ela era vista de uma maneira legal e ok, ela não era mal vista, era inclusive bem vista, tinha certo apoio em certos momentos, isso ajudou muito no crescimento dela. Agora que ela já não tinha essa questão desse obstáculo, e todo o povo apoiava, o crescimento se tornou desenfreado. A União Sinarquista começou a crescer de uma maneira espetacular. A própria falange espanhola quis contatar, e contatou a União Sinarquista para já entrar em acordos de, de apoio mesmo, de de confiança com a própria, até porque seus ideais eram muito parecidos. Chegou a tal ponto de crescimento que cidades inteiras, muitas cidades do México, se autodeclaravam nacional sinarquistas. Ou seja, uma cidade inteira se considerava apoiadora, convicta daquele movimento e daqueles ideais. O movimento nacional sinarquista ele se dizia respeitoso em relação ao fascismo, ele respeitava os ideais fascistas, ele não era fascista. Ele era próximo do falangista, mas também não era falangista, muito menos era nacional-socialista. Ele tinha ideais próprios, o sinarquismo era algo novo, algo estritamente mexicano. Então, o que acontece? O seu crescimento tão exponencial se dava principalmente pois muitas das características que outros partidos da terceira posição tiveram que incrementar, o povo mexicano já tinha em sua essência. Então, por exemplo, Mussolini ele teve que dar aquele ar italiano, aquele sentimento italiano. Os mexicanos sempre tiveram esse sentimento mexicano. Até mesmo aos dias de hoje isso se conserva, mesmo com todo o liberalismo incrustado dentro da sociedade mexicana. Eles conseguem manter isso, eles conseguem ter um orgulho, eles têm um anti-americanismo até nos dias de hoje de tal maneira que caso você seja um norte-americano, eles podem, inclusive, te olhar torto por causa disso. Então, o partido cresceu, ele tinha praticamente tudo em mãos, ele poderia muito bem uh, tomar o poder, pois ele tinha os aspectos, ele tinha apoio, ele tinha praticamente tudo, nada restava. O México já poderia ter um belo futuro da terceira via, terceira posição, perdão, em suas mãos. Mas aconteceu algo muito trágico ao partido. Ele foi destruído? Não. Pior que isso. O líder foi morto? Não. Pior que isso. Exterminaram todos? Queimaram? Não. Algo muito pior, algo muito mais satânico, algo muito mais drástico, algo muito mais violento. O partido recebeu um novo líder. O nome desse novo líder era Manuel Torres. O Manuel Torres pegou esse partido belo que nós temos aqui, e decidiu democratizá-lo, decidiu acrescentar conceitos de uma democracia representativa dentro do movimento. E a maneira como ele acrescentava essas coisas, e aos poucos ele perdia a essência de luta contra o mamomismo, acabou que o partido se tornou uma espécie de partido comum. Ele era como se fosse um partido trabalhista qualquer, ele já não tinha aquele aspecto revolucionário, ele já não era algo que iria mudar todo o sistema. E deste modo, acabou que as pessoas começavam a olhar para o partido e pensar assim, ah, ele é bom, mas não tem ação. Ele já não tinha mais ação política, ele parece que não se movia, ele apenas existia. Tinha bons ideais e tudo mais, mas e a ação? Ele virou mais um fruto completo da democracia e isso arruinou por completo o partido. Então acabou que as pessoas simplesmente começaram a esquecer e o partido caiu no completo esquecimento o partido ele tinha muitas uh, não vertentes mas outros partidos derivados do próprio que vieram da surgir através do próprio que foram unificados no Partido Popular Mexicano e a união sinarquista ela começou a se considerar democrata ou seja algo que era para ser revolucionário algo que era para trazer a calda da cidade acabou assumindo o caráter demoníaco da democracia. E se tornou um completo lixo. As pessoas já não tinham interesse, ele já não tinha nada a oferecer, e o partido morreu. Ele não deixou de existir, mas se tornou completamente esquecido. Até hoje eles ainda existem, mas ele jamais foi o mesmo. Mas caso as coisas tivessem sido diferentes, talvez o México hoje seria um dos países mais incríveis de toda a América Latina. A el México.
1: Bom, o movimento nacional socialista do Chile é, foi um movimento político durante a era da República Presidencial no Chile, que inicialmente apoiava as ideias de Hitler, que, embora mais tarde tenha mudado para uma forma mais, mais local do fascismo, é, eles eram conhecidos como nazistas. Bem, a sua ideologia se baseava na... Doutrina nacional socialista alemã e no fascismo italiano, além da concepção ideológica portaliana, que seria um governo forte e impessoal acima dos partidos políticos e movimentos sociais. Oposto ao marxismo e ao capitalismo transacional, o movimento nacional socialista considerava o trabalho como valor fundamental do ser humano. E o movimento nacional socialista estava estruturado e e com uma organização fortemente militarizada. Nesse sentido, contava com milícias próprias, denominadas de tropas de assalto nazistas. Vale lembrar que eles falam nazistas com, com C, não com Z, que lutavam nas ruas com socialistas e comunistas. É, a ação de, da, de propaganda foi realizada através do jornal Trabalho enquanto as análises econômicas, sociais e políticas foram divulgadas através da revista Ação Chilena, dirigida por Carlos Keller. Em seu curto tempo de fundação, o movimento penetrou nos sindicatos, nas classes médias e altas do país, contando com mais de 20 mil militantes em 1935. É, e nas eleições parlamentares de 1937, o movimento elegeu três deputados. Jorge Gonzalez Von Marres, eleito por Santiago, Santiago, desculpe, Jorge Guarrello Flitz Henry, por Valparaíso, e Gustavo Vargas, por Temuco. Porém, Carlos Keller foi derrotado e obtiveram no total 2,04% dos votos a nível nacional. Apesar da rejeição gerada no Congresso Nacional, os nazistas participaram ativamente de projetos de lei, como a criação do que seria a Corfo. A Corfo é um imposto aplicado às empresas estadunidenses encarregadas de extrair o cobre no Chile, é, o direito do voto feminino, a suspensão do pagamento da dívida externa e a criação da zona econômica exclusiva no Oceano Pacífico. O partido inicialmente seguiu as ideias do nazismo, apoiando o antissemitismo e recebeu apoio financeiro da Alemanha. E, bem, apesar de ter recebido apoio financeiro da Alemanha, e também dos nazistas terem sido um dos pilares da cadeia de espionagem da Alemanha na América do Sul. Na realidade, o, o nome do movimento era apenas usado para receber mais, mais reconhecimento. Porque, como dito anteriormente, o movimento não era nazista. E ele era mais fascista do que de fato nazista. Então, é E, bem, o movimento teve o seu fim em 1941 E Gonzales adquiriu fortes problemas de saúde E que o forçaram a abandonar a política E, após isso, o partido não conseguiu resistir Bem, Gonzales sim, ele recebeu, sim, fortes problemas na saúde Só que ele se recuperou E ele virou socialista no fim da Segunda Guerra Mundial ele virou um socialista incrivelmente e os nazistas eles é, saíram da política e bom é isso um país
0: completamente esquecido e completamente apagado da história até podemos dizer é o país que é, é atualmente o país mais pobre da Europa a Bulgária a Bulgária ela é um país do qual não sabemos muitas coisas, não se sabe muito do próprio, mas é um país muito rico, com uma cultura muito própria, apesar de tudo isso. Ela tem um passado lotado de tsares e várias revoltas, histórias como, por exemplo, camponeses que viraram reis. E nos dias de hoje, a Bulgária está numa situação que, Quase metade da população búlgara não está na Bulgária, pois nenhum búlgaro mais liga para o seu próprio país. Mas houve uma época, na nossa gloriosa década de 30, no qual surgiram nossos maravilhosos movimentos, que a Bulgária teve as suas certas formações, apesar de ela ter tendido muito para o nacional-socialismo. Ela teve os Ratniks, que era um partido de terceira posição mais voltado para o fascismo do modelo italiano, ela teve o Partido Nacional Socialista, búlgaro, e teve o Partido Nacional Social, búlgaro. E dentre outros partidos ainda menores, ou seja, ela não tinha um grande partido relevante, mas ela tinha muitos partidos diferentes, e isso foi o que acabou enfraquecendo muito. Então não tem como, por exemplo, tratar como se fosse um único partido, pois eram muitos micropartidos. E o que acontecia? Esses partidos, a princípio, eles existiam na legalidade, pois o rei, rei Boris III, rei da Bulgária, ele entrou do lado dos nazistas, ou seja, ele era um apoiador do eixo. Porém, de alguma maneira muito estranha, ele era apoiador, entre aspas, pois ele não apoiava os movimentos internos dentro da Bulgária. Por mais que esses movimentos internos na Bulgária servissem apoio e ajudassem os nacionalsocialistas e os fascistas, o rei da Bulgária reprimia eles. Tanto que, na década de 40, ele já havia proibido os partidos, e os partidos, sempre que voltavam, ele voltava a proibi los E acabou que chegou um momento que, das proibições e da perseguição, esses partidos pararam de ressurgir. E com a União Soviética chegando na Bulgária, se instalou-se um regime socialista na Bulgária. E foi deste modo que acabou o crescimento do fascismo dentro da Bulgária. Acaba que eles não chegaram a ter nenhuma, nenhum crescimento muito relevante, não conseguiram ter grande impacto e a informação também dos próprios é muito escassa. A separação a qual estiveram. É algo extremamente prejudicial, porque acabou que eles não tinham algo em comum. Eram partidos todos diferentes, todos quebrados a respeito da terceira posição, e eles não agiam em conjunto. Eles tinham, inclusive, rivalidades a respeito disso. Então, eles tinham seus diferentes métodos. Uns tentavam se aproximar mais da esquerda, usando cores completamente vermelhas. Outros utilizavam o sol negro búlgaro, que não é o mesmo sol negro. Da... Dos nazis. É um sol negro diferente. É um sol que é um símbolo realmente que os búlgaros têm. E os outros empunhavam apenas os leões clássicos que a Bulgária tem. Foram partidos sem muita relevância. Mas que nos dias de hoje retornam os ideais dos próprios. Os partidos búlgaros fascistas atuais reclamam principalmente da questão da cigana pois a Bulgária sofre muito com isso. A questão cigana na Bulgária, ainda mais naquela época anterior, era problemática a tal ponto que os ciganos muitas vezes cegavam os seus filhos para que eles pudessem pedir esmolas melhor, ou cortavam os dedos de seus filhos quando eles eram crianças para que eles também pudessem pedir esmolas. Já nos dias de hoje, eles, digamos, ficaram mais sofisticados. Eles quebram vidros de lojas para poderem ser presos e receberem o atendimento que eles têm na prisão, dentre furtos e dentre outras coisas.
1: Partido do Povo Eslovaco. O Partido do Povo Eslovaco é, era popularmente conhecido como Partido Rinca e foi o partido fascista da Eslováquia no entre guerras. E ele existe desde antes da Primeira Guerra Mundial. Ele foi fundado em 1913. E o partido antes da Segunda Guerra Mundial surgiu numa altura em que a Eslováquia ainda fazia parte da Austro-Hungria e lutava tanto para defender as liberdades democráticas e como os direitos nacionais eslovacos e contra também o liberalismo. Só que após a formação da Tchecoslováquia, o partido manteve o seu caráter conservador, opondo-se ao tchecoslovaquismo étnico e exigindo a autonomia eslovaca. Bom... Depois de uma fusão com outros partidos em novembro de 1938, para formar o Partido Popular da Eslováquia, o Partido Popular Eslovaco de Hinca tornou-se o partido dominante da Segunda Guerra Mundial. Na Eslováquia, além da adoção de uma visão totalitária do Estado, incluiu uma ala abertamente pró nazista que dominou a política eslováquia entre 1940 e 1942. Este novo partido desenvolveu rapidamente características claramente autoritárias e imediatamente rejeitou os partidos esquerdistas. Nas eleições gerais eslovacas de dezembro de 1938, o partido unificado obteve 97,3% dos votos. É, muitos contestam esses votos e falam que houve, houve fraude, apesar de não houver é, provas. E bem, em 31 de janeiro de 1939, todos os partidos, exceto o partido alemão, que era um partido nazista da Eslováquia, e o Partido Magiário Unificado, representando a minoria húngara, foram proibidos. A Eslováquia era agora efetivamente um estado de partido único. E bem, as ideologias do momento são o fascismo clerical eslovaco, o nacionalismo eslovaco, o conservadorismo nacional, o catolicismo político, o corporativismo fascista, o catolicismo nacional o nazismo, o nazismo, que era na realidade uma minoria, e o anticomunismo. Os presidentes dos partidos eram os sacerdotes eslovacos Andrej Hlinka e depois o Josef Tiso, não confundir com o ditador Josef Tito. E bem, o segundo se envolveu diretamente com a Alemanha nazista, tendo entrado em encontros com Adolf Hitler em diversas situações. E Adolf Hitler apoiava que é, o partido tinha que declarar independência Contra a Tchecoslováquia. Inclusive, ele lançou um ultimato para o Tissu. É, juntamente com o Ribbentrop. Que, se não declarasse a independência, a Alemanha tiraria todo o apoio da, da Eslováquia. E bem, Joseph Tito é, fez o que Hitler pediu. Bom, eles também tinham uma milícia própria e recebiam um apoio absurdo. Sendo o partido dominante em várias eleições. E ele acabou em 1945, com a execução do Joseph Tiso.
0: Outro partido muito curioso, mas do qual infelizmente não temos praticamente nenhuma informação, foi a Falange Cubana. A Falange Cubana foi uma tentativa de trazer os ideais falangistas como tais para Cuba. Em outras palavras, Cuba poderia ter um destino bem diferente. Eles não tiveram tanto ideais próprios, eles se basearam muito no falangismo como ele é, a per se, e acabaram que foram ignorados, pois eles não cresceram, não foi um movimento que chegou a ser grande, não foi um movimento que chegou a ter adeptos, ele foi praticamente esquecido e ignorado. É como se ele tivesse surgido e nunca tivesse ocorrido, e justamente por isso ele não foi sequer recebido. Ele foi de tal maneira ignorado que, durante o governo de Fidel, Fidel não via eles como um problema, ele chegou a chamá-los e conhecê-los pessoalmente e cumprimentar. Então, foi um movimento que não caminhou, foi um movimento que talvez pudesse ir para frente, mas não conseguiu ter força, poder ou cativação o suficiente para que pudesse engajar algo. O que é algo extremamente lamentável, pois... Cuba tem uma cultura muito forte, mas que é muito pouco conhecida justamente por conta do destino que o país tomou. Pois com o rumo socialista que Cuba tomou, acaba que sempre que escutamos a palavra Cuba, a primeira coisa que nos remete é Che Guevara e Fidel Castro. Mas antes disso, Cuba tinha peculiaridades muito únicas daquele país. Por exemplo, uma coisa que poucos sabem é que Cuba no passado foi governada por um pirata durante um ano. Um pirata entrou em Cuba, tomou o governo e controlou o país inteiro por um ano. Além de muitos fenômenos do, do tipo, é um país extremamente rico culturalmente, com um turismo muito rico, e muita história relacionada principalmente com a pirataria, que é algo que combina demais com o cenário cubano. O erro no caso da falange cubana foi justamente a de não conseguir se adaptar a isto e não conseguir promover algo grande pois, infelizmente, foi isso que aconteceu. Seria de grande agrado meu, caso eu pudesse trazer aqui um grande movimento cubano, mas, infelizmente, ele teve este fim. O nacionalismo cubano, propriamente tia, dito, ele teve bases muito mais fortes justamente na libertação cubana, com o fim do colonialismo no país. Mas foi deste modo que ele morreu. E ele teve, então... Uh, um destino nas mãos de um liberalismo e logo depois nas mãos do socialismo por consequência, tendo substituído o seu regime na qual os americanos dominavam o país e faziam tudo o que eles queriam para um país completamente depredado, onde nem os cubanos fazem o que querem.
1: Antes de encerrar minha parte, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas ao Partido da Aurora Dourada, na Grécia, que infelizmente foi considerado um grupo terrorista ano passado. Ao Partido Nacional Sírio, que não é exatamente um partido fascista declarado, mas as suas ideias foram inspiradas na falange libanesa. O de também dá algumas menções honrosas ao Partido Nacional Socialista, da, da América, né, dos Estados Unidos, é, e é só isso. Se eu fui mal, se eu fui bem, podem me avisar nos comentários, tentarei melhorar no próximo podcast. E, bom, muito obrigado, e vá em frente aí, ô legionário.
0: E nós chegamos agora, portanto, ao fim deste podcast de hoje. Existem mais partidos desconhecidos, os quais nós podemos tratar, mas que ainda serão tratados. Mas eles merecem um vídeo inteiro para falar a respeito deles. Principalmente a respeito do partido fascista francês, do malharianismo, do nacionalismo francês e outras coisas. Pretendemos, portanto, trazer um vídeo inteiro, completo... Bem prolongado, bem caprichado e carregado a respeito das características especiais e a história completa de como foi, como funcionou os ideais fascistas na França. Também falaremos a respeito do colaboracionismo e da ocupação nacional fascista, nacional socialista na França. É de grande importância trazer... À frente esses partidos, pois por mais que eles tenham poucas informações, algum dia elas podem simplesmente desaparecer e será como se esses partidos nunca jamais tivessem existido. Que algum dia esses países que perderam seus movimentos nacionalistas possam trazê-los de volta à luz do dia, assim como nós brasileiros também fazemos, não, também como devemos fazer, é como a Kruxwaffen busca fazer. É justamente por essa necessidade de trazer organizações que nós começamos aqui com as nossas atitudes. Agradecemos a todos que acompanharam aqui até aqui, eu agradeço ao tia pela, pela maravilhosa participação aqui, contribuição. E tenham todos um ótimo dia e salve pátria. Antes de tudo, antes que eu possa ir, antes que eu possa me despedir, vamos rezar, como eu gostaria de trazer como hábito aqui para os vídeos, como eu rezi no vídeo anterior. Eu esqueci de fazer isso no, nos outros, mas então vamos fazer aqui para que todos tenham sorte, para que o nacionalismo em nosso país cresça, para que Cristo esteja com todos, para que o progressismo, o liberalismo, o sentido da ganância, tudo isso pereça e que apenas reche em nós uma fé inabalável. Que nossos ideais, nossa luta, nossos compromissos e nossas responsabilidades sejam levados a cargo por nós e jamais sejam dispensados. Pater noster, que est in cielo, sanctificetur nomen tun, advenia Tregnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum, quotidianum debitoribus nostres, etne nos inducas in tentationen, sed libera nos malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu mulheribus, mulieribus, et benedictus fructus entres tu, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti. Amen.